0: Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, Estación 1550.
1: Saludarlo en este arranque de día sábado A una semanita de volver con el fútbol eh, En un mes, en un año, en una pandemia que nos sigue llenando de tristeza Se sigue llevando gente muy querible Gente de esas que te dejan una enorme huella De... Esa gente que te marca Y qué paradoja de, de la vida, ¿no? Eh, esa gente que de una u otra manera Siempre regalan vida Porque cuánta gente debe estar escuchando Ahora el programa Un programa que él solía escuchar Y a veces los partidos Y sus hijos, sus familias o algunos o algunas de los que están escuchando eh, deben tener tanta relación afectiva con el querido Carlito Fallanás que a los 73 años de edad, después de estar internado montones de días, me decía hace un ratito su secretaria Laura Marolda eh, otra persona que uno quiere muchísimo y que bueno, también me decía, hace un rato era, era como mi viejo cuando se fue Rubén. Mucha gente debe recordar al querido Rubén Marolda. Y la realidad nos marca la, la despedida de una persona que la peleó muchísimo, que estaba precisamente, y ahora lo va a contar Laura con ella, el día que empezó con algún que otro síntoma. Y estamos hablando desde el 23... Eh, que, que entró a terapia de que la peleó de la manera que pudo. Hace un rato charlaba con otra persona que me contaba que se fue gente también esta semana y esto es para que quizás ante tanto dolor ante tanta tristeza esa gente que insisto, deja huella eh, en mi caso tiene que ver eh, con dos de los tres momentos más maravillosos de mi vida, que son los nacimientos de mis hijos. Cuando nació Maxi, la madre de Maxi, Sandra, tuvo un embarazo muy complicado. Maxi nació de siete meses y medio. Eh, no era Carlitos Fallanaz, el, el obstetra, y ante el embarazo de, de Ramiro, en el cual uno pensaba que uno no iba a presenciar nunca más un parto por lo que había sido el primero, la cesárea y tantas complicaciones. Bueno, eh, tuve la oportunidad en mi vida de presenciar dos partos hermosos de Ramiro, de Agustín. Carlito fue la primera persona que lo tuvo en brazos, ¿sí? Eh, eh, en ese parto hermoso. Y en el cual, en el mismo momento que ya estaba todo tranquilo, disfrutando, emocionados, eh, con un abrazo, con, 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 con esa calidad, nobleza humana que Carlos siempre regaló, hablando de Banfield, recuerdo eh, cuando él colaboraba y trabajaba dando una mano en el control antidoping del club, antes se usitaba mucho en, en el informe que se daba de prensa, ...cuando uno colaboraba en prensa... ...cuando empezó a hacer el programa... ...todavía no transmisiones... ...se usaba mucho hablar de los dos que te tocaban... Eh, ...como jugadores que vayan al doping... ...y como uno era de irse muy tarde de la cancha... ...por las notas... ...siempre había un guiño, ¿no?... ...o, o, o, o alguna chanza, o alguna cargada... ...sobre todo cuando... algunos no podían orinar... Eh, y, ...y se tenía que quedar muchísimo tiempo... ...y... ...no, no lo veía seguido, hace, hace mucho tiempo... ...me tocó... Eh, ...compartir un rato, abrazarnos, charlar de montones de cosas... ...cuando hace unos años atrás, la Peña San Vicente... Eh, ...que cumplió años en la semana... ...hace ya años, eh, realizó un festejo de, en las canchas... ...que junto a su actual señora, él tenía en, en Alejandro Corn y, ...y charlamos de montones de cosas, un tipo entrañable... ...querible por donde se lo mire... Eh, eh, ...tipazo, buena gente... ...y se fue trabajando... ¿Sí? porque él sus pacientes, sus obligaciones, sus responsabilidades, tenían que ver con, con su vida misma. Y yo puedo estar hablando todo el programa, pero quiero hablar con Laura. Eh, Laura Marola es la hija de Rubén, eh, la hija de Mirna, eh, bueno con sus hermanos, una familia que uno quiere muchísimo, a pesar de que hace mucho que no veo, pero siempre está en el corazón. Bueno, Laura no, 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 habrá atendido a, a montones de, de personas que están escuchando el programa para darle un tour en esas salas interminables, porque, bueno, a Carlos lo iba a ver todo el mundo. Y le dije, ¿te animás a decir algo? Sé que te vas a quebrar por todo lo que significa, pero eh, me dice, aunque me quiebre, me da orgullo hablar de él. Y es lo que humildemente entendimos hoy, de, de golpe, de arranque del programa, un pequeño homenaje para el querido Carlito Fallanás que se, se despidió. Para nosotros es un hasta siempre, un hasta luego. El mejor de los viajes para, para una persona, insisto, eh, con una amplitud de criterio, con una nobleza, eh, con un profesionalismo, eh, que deja, deja un legado, ¿no? Eh, insisto, yo creo que hay gente que pasa por la vida y que deja una huella enorme ...y quizás muchos se están enterando en el día de hoy... ...todo lo que usted pudo leer en una que otra redes... ...habla de Carlos Fallanaz... De, 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 ...de la gente que lo conoce... ...de lo que habla con él... ...de su cariño por Banfield... ...de su amor por Banfield... ...Laura querida, un beso grande... ...mis condolencias para, para bueno, toda su gente... ...su familia... ...ustedes que siempre estuvieron tan cerca... ...y simplemente te escucho... ...con, con el cariño, el afecto de siempre... ...y dolido por esta partida... ...de, de, de un tipazo como Carlitos... Estamos esperando porque no le anda el micrófono a Laurita, eh, a ver si lo puede eh, habilitar. ¿Me escuchás, Laura? Vendemos. Bueno, vendemos un ratito y, y, y vamos a charlar, hay mucho tema eh, de Banfield, lo quiero dejar para dentro de un rato, tenemos dos horas largas de, de programa, y bueno, vamos a charlar de toda la, la temática de Banfield, que finalmente ayer no jugó su amistoso, como todo el mundo sabía, que hoy por el tema de, de las canchas, llovió muchísimo, eh, Banfield no practicó, directamente arranca una semana previa a la competencia, que será frente a River, el domingo primero de noviembre, a partir de las 21.15, volveremos con el fútbol de Banfield, a partir de las 20.30, con todo lo que significa para nosotros, seguramente sin poder estar en el lugar de los hechos por ahora, pero tratando de, bueno, eh, de una u otra manera colaborar con algún aporte para que tarde o temprano, ya que autorizaron... Eh, tantas tareas puedan autorizar la nuestra, ¿sí? eh, con lo que significa para nosotros por lo menos la cantidad mínima de periodistas estar trabajando tarde o temprano en el lugar de los hechos.
2: Cyberball. Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. fiberball el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. En Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979.
0: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
1: Hola Laurita, un beso muy grande.
3: Salud y te estás? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Hola Fabi, querido.
1: Bueno, eh, perdóname el atrevimiento de, de mandarte un mensaje a vos. Te conozco de, 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 de muchísimos años de la vida, sé lo que es significa. Que y bueno, lo mi papá que te, te quería salga, como un parece, hijo, así que Además. A lo que te salga, porque es el, 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 el mejor homenaje. Sé sí que hasta hace un poquito fueron ...a despedirlo, estuvieron todos en la calle, en Pepe Medina... ...yo me enteré muy temprano, no me daban los tiempos... ...pero bueno, estuve ahí con el corazón.
3: Sí, fue una, fue una cantidad de gente, aplausos gigantescos... ...la gente gritaba, lloraba... Eh, ...y se fue un grande Fabi, se fue una persona que... ...increíblemente humana, profesional... ...hasta el último día te puedo decir que trabajó... ...con todas sus patologías, no quiso dejar de trabajar... Y bueno nada, eh, vos ya sabés que es como era como mi viejo estar como, con mi papá. Él me hablaba mucho de mi viejo, del taladro, de entre paciente y paciente, me decía, lado vení, y sí, me mostraba videos, mira quién compramos, mira esto, mira el otro. Hoy hagamos rápido porque juega Banfield, amaba a Banfield y, y bueno, nada, yo sé que ahora él se va a encontrar con mi viejo en la cancha. Y, ¿qué te puedo decir? El último día estuvo conmigo, el último día que se contagió el virus, estuvo conmigo trabajando y él no quería dejar de trabajar.
1: Eso fue no el 16 de septiembre, me decías.
3: Exacto, fue el 16 de septiembre, por la mañana él tenía tos, yo le dije, Carlos, ¿estás tosiendo? Está tosiendo, porque yo nunca lo tuteé a él. Y y nada y cuando se va me toca la mano y me dice vos también las tenés frías y digo no pero yo estoy con el agua Estaba con limpiando unas cosas y, me, y no ya tenía fiebre pero bueno era hasta último momento no quiso sacarse los guantes él decía que no quería dejar que él tenía que trabajar que no puede dejar a sus colegas a sus pacientes que él daba las que las vidas o sea y nadie lo pudo salvar una tristeza terrible absoluta
1: sí, yo veía... así que
3: no salió más
1: Veía lo, los días, me decías vos que entró el 23 de septiembre. Era eh, eh, ¿El, el 16, de... claro, los
3: primeros días estaba bien, nos hablábamos. Él desde internado me mandaba mensajes y me decía, Lau, fíjate que pasó mañana. Él desde internado me seguía hablando de que pasó mañana, iba a tener un parto, que su cabeza era, esa su vida, me decía, su vida.
1: ¿Sabés y qué bueno, vos hablaste... al
3: octavo empeoró.
1: Sabés que mientras vos hablás debe haber un montón de gente escuchando el programa que tiene uh -huh. que ver con la vida misma, con, con Carlos, como sí. contaba yo hace un rato y montones de cosas que me llevo en el, en, en el corazón, previo a los partos, posterior a los partos, después no, de que nacieron sí. mis dos hijos más chicos, porque el más grande bueno no, 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 no lo tuvimos con Carlos... ...y me, sí. me llevo un montones de cosas... ...como todo lo que escribió y dice la gente... ...porque bueno, de una u otra manera... ...montones de familia de Banfield y de montones de lugares... ...tienen que ver con Carlos... ...y creo no, que es la vida misma... Dije,
3: ...sí, es la vida misma... ...yo le dije a ¿no? usted, Carlos... ...nunca notó la cantidad de chicos que trajo al mundo... <risa> ...no, la verdad que nunca... ...porque no es algo que es incontable... ...gente que ha salvado... ...o sea, muy humano... ...humano, profesional... Las hijas, todos estábamos todos destrozados, el hermano, todo el mundo. Me parece injusto, ¿entendés? Pero así todo, con todas las patologías que tenía, ¿entendés? Porque le decíamos, córra, hace un poco. Usted no puede estar trabajando porque tenía muchas enfermedades y él seguía, ¿entendés? Y él seguía, y él seguía. Y yo no puedo dejar de trabajar, decía. Y
1: porque era de cable a tierra, era su vida misma.
3: Era su vida misma. Él si no trabajaba yo creo que se moría de tristeza, él no podía dejar de trabajar y estaba en un caldo de cultivo, él estaba todo el tiempo en la juncala acá, de acá para allá y bueno, y el octavo día empeoró, empeoró, empeoró y todos los días esperábamos el parte al mediodía y pensábamos que iba a salir que iba a salir, que iba a salir, hasta el día de ayer que a la mañana tuvimos un parte feo y bueno, no salió más, pero un ser como que no, no hay otro, no hay otro viste esos profesionales humanos no no hay otro
1: bueno eh, aprovecho la charla para reiterar mis condolencias a, a, a la familia algunas personas sí, conozco baby, otras no a,
3: decir, a, a decir. montones
1: de amigos de, de, de Carlos eh, yo la última vez que charlé mucho con él hace un par de años allá en Alejandro Corn en las canchas en el, en el corralón creo que se llama el lugar eh, sí. eh, y bueno, de vez en cuando nos mandaba un mensaje Muy atento el día que se fue mi mamá eh, Enviándome un mensaje
4: sí, A veces te, preguntándonos
1: a cosas sí. de Banfield eh, siempre, siempre hubo un afecto mutuo Como le debe pasar a muchísima gente ¿Qué más te gustaría decir, Laura, querida de, de, de Carlos?
3: No, yo tengo que agradecerle a Carlos eh, todo Todo, el haberme ayudado a traer a mi hijo al mundo en haber sido amigo de mi papá, porque mi papá lo amaba también, eh, y nada, darle las gracias, las gracias por tanto, por todo, y, y nada, lo voy a extrañar horrores, lo extraño a ya.
1: Aparte, el que no lo conoció, porque la mayoría lo conoció,
4: Sí. Eh, Carlos
1: era una de esas personas que, que, era, que, tenía, que tenía luz ¿sí? Que, que te regalaba mucha una luz, luz. Y Por eso yo ¿Sí? me, me animaba a escribir con todo respeto Que hay una estrella eh, que irradia mucha luz Era una persona que eh, te contenía, te aconsejaba
3: eh, bueno, él, eh, sabe, Un formato si paternal, ibas, ¿no? Totalmente él Si vos ibas con un, asustada por algo lo, lo escucho por las pacientes o, o, o por mí te lo digo, ¿no? y capaz que vos te hacías la idea de que, uy, tenés algo, y el todo te lo tranquilizaba, ¿entendés? Vos salías del consultorio, como diciendo, no tengo nada, ¿entendés? El todo te lo bajaba a cero, y, y si te decía, esto es así, es así, ¿entendés? La tenía más clara, no, no, esa confianza que te daba, esa luz que te daba, no era increíble. Por eso yo tengo que, gracias, nada más que agradecerle tantos años haber estado con él, y desde, eh, gracias a él, yo pude, había perdido un embarazo y gracias a él pude volver a tener otro bebé. Y bueno, nada, tengo que agradecerle infinitamente todo.
1: Laurita, quería saber que lo que decís vos eh, representa eh, a montones de personas que están escuchando y que no están escuchando y conocen a Carlos de toda la vida. Mis respetos, eh, mi cariño, eh, seguramente ya en el refugio de gloria, porque si hay alguien que se ganó el siglo, de Carlitos, Tú ahí también. debe estar, eh, con algunos que extrañaba, con tu viejo seguramente, seguirán hablando sí. de Banfield y lo sí, tendremos en alguna visita siempre a con mi papá. Uh -huh. Laurita, un beso grande, un cariño Gracias, como Fabi. siempre a la familia, te agradezco Gracias. porque sabía que era difícil, pero bueno, me salió no, elegirte no. a vos.
3: No, no hay problema, te mando un beso y te quiero mucho. Gracias por todo
1: Laurita Marolda, sí, secretaria en los últimos 13 años del querido Carlito Fallanás y bueno, una familia que uno conoce prácticamente de, de toda la vida ¿sí? eh, Rubén Marolda también era, era amigo de mi viejo, ¿sí? el, el padre de, de Laurita este era un humilde homenaje eh, de tanta gente que quisiera decir eh, lo mismo y montones de cosas más es parte de la vida de un montón de gente, A no no, no todos ocupan ese lugar en la vida de las personas. Que Dios te tenga en la gloria, Carlitos. Te vamos a extrañar sin lugar a dudas, pero sabemos que vas a estar acompañando a todos. Y cuando uno mira la cara de sus hijos, siempre se va a acordar de vos.
5: El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad, Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall, 4248 7044.
3: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados y en Twitter como hcdiputados
2: Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y
1: 4283-1498.
3: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos, Ravana... ...fabrica y distribuye establecimiento Orlox... ...consuma productos Rabana... ...historia, marca y calidad...
5: ¡Rabana!
1: Ustedes, ustedes saben que uno es de pensar en voz alta, ¿no? Eh, cuando lo escuché hablar el otro día a Nico Bertolo en Sportia... Yo justo me estaba mensajeando con él, hablando de otras cosas de la vida, eh, cuando terminó de hablar, le dije, nunca generalices cuando decís las audiciones partidarias, porque la gente de Banfield sabe quién es quién, pero cuando escucha a otra gente, no conocen muchas audiciones partidarias de Banfield, los que conocen, generalmente nos conocen a nosotros por tantos años, me dice, vos sabés que no es para vos... Le eh, bueno, aprendan a dar nombres cuando hablan, porque la verdad hay cosas que a esta altura de mi vida me rompen soberanamente las pelotas. Eh, yo creo que lo mejor que puede pasar es que hablen los protagonistas, pero al mismo tiempo no sé si es bueno que hablen los protagonistas, porque hay ciertas cosas que pasan y se deben solucionar puertas para adentro. Hay una diferencia. Usted o yo, en nuestro trabajo, podemos tener un problema... ...igual o parecido... ...o distinto... ...pero lo que deben entender algunos... ...es que son públicos ellos... ¿sí? ...no es lo mismo un trabajo privado... ...que... ...un trabajo público... ...con jugadores que son públicos... ...para bien y para mal... ...jugadores, técnicos... ...los mismos dirigentes... ...no hay una definición institucional... ...hoy... ...yo terminé de hablar... convertó lo que decidió... ...no salir al aire... No salir al aire No voy a explicar lo que me puso Porque es eh, algo personal Le puse, no lo comparto y no lo entiendo Hace un rato Le pregunté a Javier Sanguinetti Si quería salir al aire Tengo una respuesta que tengo que escuchar Y hace un rato charlé con un dirigente Es decir, esto significa que uno está Ocupado en el tema Porque entiendo que de una u otra manera Hay que decirle algo más La gente igual escucha o lee lo que se le canta a los huevos Porque capaz le explicas algo y lo interpreta de una o de otra manera, y si venís rosqueado con otro tipo de cosas, metemos todo en la misma bolsa y mezclamos todo, ¿sí? He llegado a escuchar a algún amigo que me decía, eh, ya empezamos con el fútbol argentino. Eh, te suspenden un amistoso pues Me manda un, un informe que le seguía anunciando el partido ayer Le digo, muchacho, está suspendido el partido con Arsenal Otra vez el fútbol argentino Le digo, pero no mezclemos todo No tiene nada que ver, que te modifiquen un horario De un partido establecido Con un amistoso que se suspende tres o cuatro días antes Porque se, eh, eh, se venía una semana Con mucha lluvia Porque Arsenal también tenía algunos jugadores Complicados y no se armó otro amistoso Y se terminó la semana una semana que es la última de todo lo largo que finalmente fue este proceso previo tras la pandemia y tras, tras, después de tantas eh, charlas y entrenamientos eh, no presenciales. Es decir, los preparadores físicos y los cuerpos técnicos con más o menos cantidad de amistosos llegaron más o menos a lo que querían. Y ahora, bueno, eh, tendrá mucho que ver eh, que nadie se contagie el COVID, eh, tendrá mucho que ver que nadie se lesione... Y empezaron a dar la primera fecha y los primeros horarios Pero vuelvo al tema Bertolo Usted se pregunta, ¿no terminó el tema Bertolo? No, el tema Bertolo no terminó Nicolás sigue practicando con la reserva Sin problemas Evidentemente eh, hay tres posibilidades O que se vaya del club rescindiendo el contrato y llegando a un acuerdo Hay una deuda, pero Bartolo nunca fue problemático con esas cosas y hay que repasarlo puede ser dado a préstamo y que más adelante pueda volver o también que se quede entrenando en el club que tiene contrato ¿sí? puede pasar cualquiera de las tres cosas no es que no hablan todos los días el, el dirigente encargado del tema está charlando para persuadir la verdad a uno le encantaría escuchar a los protagonistas pero también uno entiende que ciertas cosas son sensibles, y la verdad, uno desde la naturalidad, si sale en el aire, le va a preguntar todo. Nico dijo unas cuantas cosas en el programa por TIC, que lo decidió al toque, ¿no? Pero también hay otras cosas que no dijo, ¿sí? Cada uno debe tener sus razones, yo entiendo que hay errores con intención, y errores sin intención. Y Nico es un tipo que tiene errores, para mi forma de ver las cosas, sin intención. A mí no me gusta que generalicen cuando hablan de los programas... Por un tuit se enteró mucha gente y expliqué en la radio que no me iba a como tantos otros, durante varios meses, que al mismo Nicolás Bertolo le, le hizo daño, pero él lo permitió, él lo permitió. Y además estamos hablando de dos tipos muy queridos por la gente, sí. estamos hablando de dos tipos muy queridos por la gente, que tienen disparadores de opinión, no son dos cuatro de copa, son dos tipos muy queridos y respetados por la gente, hoy cada uno en su lugar. En un rato, si puedo, le amplío algo más, no van a hablar de este tema. Ayer me pasaba un audio, escuché que le excedía la situación, por suerte hablé con otro que está metido en el tema, un dirigente no puede que le excede la situación porque está para resolver. Y bienvenido que hace una persona que está encargada de la comisión de fútbol. tiene que respetar ciertas cosas de las definiciones, de las pautas de las autoridades que plantean los cuerpos técnicos, en este caso desde su líder, Javier Esteban Sanguinetti, pero no es algo que salió de un repollo, ¿sí? Y que de repente eh, fue patear un cono. Tiene algunos antecedentes, por lo tanto, insisto. Es un tipo al que uno aprecia porque sabe que Bertol A mí no me cabe duda que tiene él desde su manera de eso, seguramente se ve una máquina, más allá de la tranquilidad que tenga. Hay cosas que son ciertas, hay cosas que no, se escucha mucho comentario, se escucha eh, muchas exageraciones, y si bien son públicos, y cuando uno habla, tendrían que hablar todos, muchas veces los silencios, aunque a la gente le cueste aceptarlo, son respetuosos para tratar de resolver el tema no está resuelto y van varios días, le tiré tres alternativas definir resolver y que se vaya a jugar otro club un préstamo a otro club aún perteneciendo a la institución o que siga practicando en la reserva hasta cuando se decida que el agua siga corriendo por abajo del puente y capaz un día la situación se modifica no sé qué es lo que va a pasar porque es difícil terminar de, 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 de entender por dónde quieren ir una u otra soluciones el tema cuando usted ve algún partido amistoso y no se hable es porque hay bajada o línea para que no se hable y la verdad si usted me pregunta a mí yo prefiero que esto se solucione por el bien de Banfield a tener una nota con cada una de las partes que esto le quede claro a todos ¿sí? Entiendo también Que si un jugador Habla para un medio masivo Tendría que charlar con un medio de Banfield Sobre todo aquellos que le pueden hacer Otro tipo de preguntas Porque conocen un poquitito más ¿sí? Después que lo elija Cada uno sabrá qué es lo que hace Qué es lo que no hace, cómo se comporta De qué manera pregunta Cuál es la naturalidad Y eh, cuál es la intención ¿sí? eh, A uno lo que más le interesa es el bien de Banfield Y el bien de Banfield También tiene pautas ...tiene momentos... ...y también tiene intimidades entre ellos... ...en cosas que seguramente se han dicho... ...pero insisto... ...primero tienen que entender... ...que no es como en cualquier laburo... ...son personas públicas... ...cuando eso trasciende... ...evidentemente la gente opina... ...vuelvo a reiterar algo... ...no son dos cuatro copas... ...son dos tipos importantes... ...Javier un recorrido histórico... ...de aquellos como... ...quien más usó la camiseta... ...y hoy el técnico del club... ...y Nico Bertón... ...un tipo que... ...se supo ganar el aprecio de la gente... ...que recorrió... ...con otra forma... ...de otras maneras, ...no es la primera vez que le pasa... ...no es la primera vez que le pasa... ...insisto, nosotros estamos a disposición... ...pero para preguntar... ...lo que habitualmente nos gusta preguntar... ...ojalá que lo puedan solucionar... ...pero tarde o temprano... ...la institución como institución... ...por un tema que estamos... esta, ...y tiene... Que informarle a sus socios y a sus hinchas porque generó un montón de disparadores lo más claro posible que sea, después insisto la gente lo va a tomar como quiere, para donde quiere, de acuerdo a lo que piensa de acuerdo a lo que siente, y vuelvo a lo mismo no meto en la... Los tres No fue un ratito y vamos a un poco, que la gente no sabe, pero que se está trabajando hace dos semanas, hay una extensión de la reserva de Banfield un segundo de los jugadores
5: La joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro Plata y acero Joyas G Belgrano 1514
2: Joyas G La joyería de Banfield Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar la mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguimos en Instagram. Insumos del, del Sur. 11 64 19 27 35. Reservas al 15 49 47 24 10. Seguinos por Instagram y Facebook Quintana Fútbol 5 Se juega siempre Quintana 152 Banfield este, Entre Maipú y Rincón
1: Bueno, después voy a agregar algo más Con respecto al tema eh, Bueno, gracias Carlito Gainelli Gracias David Kramer Algunos más que... Eh, opinan sobre el tema. Lo tengo a pico, Hernández. Hola, Miguel Robinson, ¿cómo le va? Hola, Fabián, ¿bien? ¿Vos? Bueno, eh, me imagino que un poco más contento, ¿no? Porque ver el verde césped hace dos semanas, para ustedes que están tan acostumbrados, evidentemente te habrá generado una mueca de, de alegría.
4: Sí, sí, la verdad, porque cuando Hugo, Hugo me, me llamó para decirme que, que estaba la posibilidad de de volver con una extensión de la reserva, que le haya autorización, este, en el primer momento me dice, tengo una mala noticia, tenés que empezar mañana, le digo, no, esa es la buena noticia, digo. Este, digo, ya estaba, ya había pasado mucho tiempo y bueno, uno ya estaba esperando que volver, ¿no? Y bueno, y, y por suerte este, pudimos, pudimos volver y, y estar entrenando este, de a poco, ¿no?
1: Bueno, habrás escuchado mi introducción, un poco la idea es esa, ¿no? Pero bueno, se amplía la reserva, hay un segundo grupo selectivo y bueno, por lo menos tienen más jugadores en movimiento, mirando hacia adelante.
4: Sí, sí, la idea fue esa, de hacer una extensión de, de reserva porque Javier, este, por general, en la semana usa muchos chicos de reserva y para que no... no tener más chicos eh, este, entrenando a un buen nivel se... Se habló, se, se autorizó este, esta extensión de la reserva y, y bueno, tenemos, como vos decía, este, 40 chicos en movimiento y, y ya este, cuando Javier pide para, para hacer algún este, táctico, algún trabajo que precisa, este, después yo le, le, le mando algunos a, a Hugo para que también este, él pueda hacer su trabajo. ¿no?
1: ¿Qué criterio tuvieron para, para elegir este segundo grupo? ¿Tiene que ver con edades? ¿Tiene que ver con capacidades? ¿Qué criterio tuvieron?
4: Sí, en eh, este, por, general por capacidades, porque hay chicos de séptima también. Este, eh, algún chico que trajimos que habíamos fichado, este, uno en cuarta, otro en quinta, y, y que no lo habíamos visto, los vimos solamente en Amistoso, y que, bueno, te habían dejado muy buena imagen, entonces también lo trajimos para, para nosotros verlo, este en el día a día de trabajo, y bueno, después este, poderlo usar ahí en partido amistoso y eso también, pues sí, sí. uno no sabe cómo, cómo este, va a terminar esto, pero después cuando hay que tomar decisiones, para que tener una idea clara de, de algunos jugadores.
1: Y yo que te decía que te vayas a Uruguay, ¿viste?
4: Sí, estuve, estuve ha habido una semana antes de, de que Hugo me llamara, este tuve que ya hablé con la gente del consulado y eso viste pues, como había que hacer el trámite para ir y, y bueno y, y mi hija me decía que me viniera mi nieta dice tata venite, y estuvimos a punto y pero bueno eh, este yo tampoco me quería ir porque digo capaz que un día para el otro tenemos que volver y a ir a hacer la cuarentena allá y después volver y hacer la cuarentena acá me iba a llevar un mes y este bueno esperamos y se dio esto y y bueno, estamos, estamos contentos porque estamos trabajando, haciendo lo que nos gusta, al aire libre. Este, y, y bueno, y tenemos un grupo de chicos también con, con muchas ganas, con mucho sueño, entrenando. Que, que también este a, a veces hubo subió, con él le subió a Puca a reserva por, por la operación del tanque y yo pude subir, traer un chico más. Entonces, este, de a poquito vamos integrando a los chicos y y si hay alguno que que tiene algún problema o algo este eh, se lo va se lo va se lo va cambiando por otro saben los chicos que hay un protocolo que, que tienen que venir por su cuenta que no pueden venir en colectivo entonces algunos algunos no pudieron la verdad sinceramente este y tuvimos que, que cambiar pero está bueno está bueno el trabajo y y tenemos está bueno porque Javier necesita y, y uno no sabe lo como vos dijiste hoy uno no sabe lo que puede pasar viste empiezan a jugar empiezan a contagio y se necesitan más jugadores y bueno y tienen que estar preparados para, para en cualquier momento este eh, si lo tienen que usar este tanto los chicos que están con Hugo o Hugo los chicos que están conmigo no eh, ¿Qué idea de trabajo hay? Porque llevan dos
1: semanas. ¿Y qué encontraste de, de los chicos? ¿Qué encontraron con el profe? Y contale un poco a la gente cómo van haciendo la rotación de, de, de los otros técnicos que, bueno, eh, se van rotando.
4: Mirá, este, los primeros días físicamente bien, en su peso, venían trabajando, viste, no no había gente que había aumentado de peso. Este, lo que sí vimos, mucha descoordinación y y mucha imprecisión cuando hacemos todo trabajo con pelota, es, todos los trabajos que hicimos en dos semanas fue en el campo de juego viste, algo en el gimnasio de, de musculación con Facu pero no no, no está corriendo alrededor de la cancha todo lo hicimos con la pelota pero nos sorprendió mucho porque a los dos o tres días estaban como en sintonía todo ¿viste? y fuimos progresivos, fuimos tranquilos la primera semana, primera semana fueron tres días, después hemos llevado dos días más este, y, dos semanas más perdón y, y fuimos este eh, día a día fuimos eh, creciendo en el laburo dándole un poco más de intensidad este, y, y nos tuvo una grata sorpresa la verdad que, que este, los chicos que vinieron vinieron bastante bien este eh, preparados sacando esas imprecisiones esa coordinación cuando tuvieron que trabajar con la pelota pero después este con muchas ganas, la verdad, con muchísimas ganas laburan. Y bueno, uno, uno lamenta que no estén todos pero bueno, este, de a poquito esperemos que se normalice todo. Y lo, de los, y lo de los técnicos, eh, están viniendo, cuerpo técnico de, de cada categoría, una semana entera. Tuvo el chelo, después tuvo el flaco. El primero de esos tres o cuatro días tuvo el chelo después vino Traco y esta última semana vino Tommy que trajo el agua llovió todos los días pero bueno este y ahora esta semana a partir del lunes viene Julio Barraza y también este viene rotando el, el, el profe también para dar una mano a Facu también el, el profe así este que pueden salir y y, y también están en, están en, en no estar tanto tiempo cerrado en su casa ¿no?
1: Bueno para para la gente que no se dio cuenta, el chelo es Bustamante, el flaco es Vilo y Tommy es Tomás alzati ¿no?
4: Sí, sí, la gente, yo creo que la gente de Banfield, está bien, sí, sí, yo dije los apodos y es el flaco Vilo y el chelito Bustamante.
1: Eh, no a, te a lo decir. vas a acordar
4: todo de memoria, ¿tenés el listado para repasarlo? Y mirá, eh, dejamos, dejamos un segundo, porque justo tengo. Estoy mirando Barcelona-Real Madrid, le <ríe> encajaron el tercer gol al... Yo estoy haciendo el programa y lo miro de costado, pero bueno, la, a la gente no le va a interesar. Le <ríe> metieron el tercer gol al Barcelona. Ahí este está, bueno, eh, Bonich, eh, está eh, Sotelo, eh, ahí, ahí, lo, ahí lo estoy buscando y te lo, te lo puedo pasar. Y si no te lo, cuando corte te lo paso y. La ah, no...
1: después lo, lo publicamos. Porque está bueno esto, porque me parece que son muchos más
4: jugadores. Y la idea de. Este, esta semana, esta semana ya vamos a, a empezar a trabajar un poco más en, en duelos, en defensa contra ataque, ya con. Y ya este organizaremos alguna práctica de fútbol entre los chicos que tengo yo y después eh, jugaremos una práctica con la reserva y cuando javier necesite para hacer fútbol también ya ya estos chicos van a estar a posición
1: pico eh, bueno vamos a tener una excusa más para ir a comer una asado.
4: Que, que hace rato que, que antes de la de la pandemia ya estaba por ir y por eso siempre me recrimina que nunca fui que, que le prometí no fui después me enteré lo de la peña y está buenísimo así que ahí no nos vamos a poder este, decir que no vamos a tener que ir este, y y compartir un, un rato con, con un hermano del fútbol y y bueno este y pasar lindos momentos
1: y un tipo que lleva a Banfi en el alma y en el corazón, el querido Indio Vázquez. Bueno, un saludo a la gente de Peña. El martes en Embajadores que tenemos edición del mes de octubre en el último martes del mes vamos a estar charlando con gente de Tierra del Fuego, vamos a estar charlando con el Indio, vamos a estar charlando con gente de, de Las Flores y de, y de Saladillo, y uno, bueno, eh, si bien cree que todas las peñas tienen que volver a su esencia, encontrarse otra vez con esos grupos tan numerosos que se formaron, y no ser pocos, eh, y para eso hay que trabajar, y cada peña se tiene que dedicar, y ojalá esto vinculante que es el fútbol, que se empiece a jugar, y esa gran herramienta que hoy tienen, que es el Zoom, que hace un par de años, eh, o meses largos, no es existía, les permite otra vez a todos encontrarse, porque los grupos tienen que ser más numerosos, les hace bien a todos, a ellos, a Banfield, a cada lugarcito, a cada rinconcito, y uno se alegra de que se sigan armando peñas, así que bueno, eh, a Pico lo leo siempre cuando cuando pone algo en, en, en su peña de, de necochea, de, de, de lobería, eh, y me alegro de verdad por, por este homenaje a ...al Indio Vázquez, yo creo que los homenajes... ...y los nombres tienen que ser... ...no para jugadores que juegan en la actualidad... ...sino para jugadores que ya no juegan más... ...porque la actualidad te lleva de un lugar para otro... ¿no? Eh, ...pasó en algún momento con algún jugador... Eh, ...creo que los homenajes... ...si hablan de jugadores... ...tienen que ser de jugadores que ya dejaron de jugar... ...y bueno, eh, si alguno va hacia atrás... ...y tiene la referencia de vivir en Saladillo... ...hace tanto tiempo... ...el Indio Vázquez, además del aprecio que uno tiene por él... ...se pone muy contento por esta iniciativa... ...bueno Pico, nos alegramos de que bueno... Eh, ya estén por lo menos trabajando en campo y ¿qué
4: horarios se están ocupando habitualmente? a la mañana eh, es, este, rotamos un poquito el horario a veces empezamos 8 de la mañana eh, principalmente cuando el tiempo no acompaña, así podemos este, usar el, el tinglado y eso, pero por general eh, a las 9 y media de la mañana estamos empezando este, al, eh, tanto Hugo como yo este, empezando los entrenamientos así que Estamos haciéndole el lunes a sábado, hoy no lo hicimos porque había llovido mucho y habían trabajado mucho en piso duro estos días, entonces... Sí, y se
1: suspendió el amistoso de la reserva frente a sacachispas
4: Seguro, entonces tratamos, se le dio libre a los chicos, pero bueno, ya por generales de lunes a sábado los, los entrenamientos.
1: Abrazo grande, Pico, buen fin de semana bueno, y no dejen que... de cuidarse.
4: No, eso es fundamental. Un abrazo grande, Fabi, saludos a todos. Miguel Robinson, Pico Hernández, para charlar un
1: ratito de esta extensión de la reserva. De este grupo, alrededor de cuatro, cuatro jugadores. más allá del plantel profesional que bueno eh, el, el primer grupo de reserva ya con mucho entrenamiento mucho fútbol y este grupo que recién arrancó hace dos semanas
5: Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, Domingos a las 10, por Estación 1550.
0: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente o llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
3: Convencernos, no ser descreído.
5: Miércoles, 18 horas, Convencernos. Un programa con sentido nacional. Conducción Marta Aguilar. Producción Alberto Campos. Convencernos. Miércoles, 18 horas, por Estación 1550. Martes y viernes, 15 horas, al tango Lo Siento Así. Una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María. Al tango Lo Siento Así. Martes y viernes, 15 horas, por Estación 1550.
3: 13 horas en toda la ciudad.
0: Desde Buenos Aires transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
1: Hoy, abre. Veremos cómo decanta y cómo se soluciona o no el tema Javier Sanguinetti y Nicolás Bertolo. Yo hoy quería hacer dos preguntas, entre otras a Nicolás Bertolo, la primera es ¿qué haría él con lo que pasó en lugar de Javier Sanguinetti? Y la segunda si esto que pasa hoy tiene una estrecha relación con lo que pasó hace aproximadamente eh, un mes atrás cuando Banfield hizo la burbuja, en los últimos días de la primera y única burbuja Simplemente para escuchar la respuesta de un protagonista Tengo la sensación de que por patear un cono Nadie va a ser tan pelotudo en sacar a un jugador de un plantel Y después vuelvo a lo mismo Hay errores de la gente, como todos tenemos, con intención Y errores sin intención Interpreto que por la personalidad de Nico Ha sido sin intención, pero no fue la primera vez Después lo que charlaron entre ellos ya es un tema que incluso debe quedar entre ellos. Y veremos cuál es la explicación final que se le da al tema en las tres aristas que hoy tenemos o posibilidades. Si Bertolo termina de resolver un acuerdo económico, se queda con el pase y se va a jugar a otro club. Si Bertolo sigue perteneciendo a Banfield y se va a jugar a otro club a préstamo. O si Bertolo se queda entrenando con la reserva por un tiempo y no se va a ningún lado. Vendemos y vamos a charlar un rato eh, de cosas que tienen que ver con el colegio, con la sede y tengo una respuesta del escribano Villar con respecto a cuándo se va a escriturar todo lo que tiene que ver con el edificio frente a la sede, al lado del microestadio que tiene en el fondo el espacio que compraron en su momento, unidos por Banfield y La Naranja, Silvio Villaverde, Gabriel Mariotto y que bueno, de una u otra manera tenemos la certeza de que va a ser escriturado directamente en el momento que se escriture ese edificio a nombre del Club Atlético Banfield. Le mandé un mensaje a Néstor Villar, que va a estar seguramente con el tema. Me lo respondió, se lo voy a leer tal cual. En Banfield
0: existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050-3400 o 2050-5979.
2: Grupo Villaverde Abogados.
5: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
2: Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
1: Bueno, primero... Le leo las respuestas que nos hace llegar el escribano Néstor Villar. El plano de propiedad horizontal del edificio que hablábamos todavía no salió aprobado, sin eso no se puede escriturar. El agrimensor el Néstor Garretti, también hincha de Banfield. Y con respecto al tema Buchardo, otra cosa, Banfield todavía no presentó el proyecto definitivo de cómo van a distribuir las instalaciones del Buchardo y no se empezó aún la obra. Dos temas que le consultamos al escribano Villar, en una junto a la gente del Buchardo, que van a estar cerquita controlando todo lo que va enfilada en el Club Buchardo, y bueno ya como profesional en relación a la escribanía, con respecto al plano de propiedad y la posterior aprobación sí eh, por el agrimensor, que seguramente llevará un tiempo, y que bien sabemos hay montones de cuestiones que están atrasadas por todo esto de la pandemia. Algunas veces, nos habrá escuchado charlar en este programa, y hace años que lo sostengo, qué lindo sería que Banfield, en parte de su sede social y en la continuidad de su estadio, pueda albergar sin alquileres todo su proyecto educativo. ¿Sí? Bueno, Banfield va camino en la sede y en el estadio a incorporar la secundaria y en la ampliación del de ICAB en el estadio, el Jardín de Infantes. Recordemos que Banfield hasta aquí alquilaba sobre la calle Campos, todo lo que tiene que ver con el Jardín de Infantes, y tenía un acuerdo también de alquiler en la esquina, en el Colegio Edward, con respecto a la secundaria. Uno siempre decía, el buchardo en el acuerdo tiene que ser el lugar para el museo y para salir al cine la sede social y la ampliación en algunos lugares del estadio, el lugar propio, y que Banfield conecte estratégicamente el predio del Rincón con el microestadio para, bueno, estratégicamente tomar decisiones en todo sentido. Bueno, vamos camino de una u otra manera a esto, más allá de quien lo realice, insisto, me interesa Banfield por arriba de todas las cosas. Es decir, faltaría el predio de Pedernera para empezar a edificar la manera que Banfield quiere socialmente su futuro. Para eso creo que se necesita una discusión mayor, cambiar paradigmas, democratizar un poco el club ampliar un montón de participaciones y entender qué es lo que queremos. Pero desde el lugar de los inmuebles vamos camino a lo que uno hace 4 o 5 años que sostienen. ¿sí? Eh, y además va dejando de lado alquileres que estás pagando. Otro tema más, va camino gimnasia deportiva a volver a un lugar que le pertenece al club. Van a ser cerca del espacio banfileño eh, de los socios por debajo de la Mauriña, hacia un extremo, el lugar para gimnasia deportiva que de un tiempo a esta parte practican el club para siempre y que bueno, también de un tiempo a esta parte por la pandemia como otras actividades tiene eh, sin actividad a, a muchísimos deportistas del club. Esto está bárbaro, porque Eliminas alquileres, estás haciendo un aprovechamiento integral de tus espacios y al mismo tiempo tenés todo en tus inmuebles. No hay que ser un especialista, no hay que estudiar en Harvard para darse cuenta que esta es una gran posibilidad. Yo creo que es un elemento que tiene el oficialismo camino a las elecciones del año próximo, ir anunciando todo esto, más allá de que todavía no se vio en esta gestión la gran obra. Sí, mucha puesta en valor, sí, lugares muy lindos, y hay otro tipo de discusiones que se vienen en Banfield, ¿sí? que son las políticas, la agrupación naranja, va a empezar usted a leer que como no recibe los libros rubricados para avanzar en la tramitación como agrupación, bueno, eh, si esto no ocurre de parte de la comisión directiva a través de su secretaría, seguramente lo van a judicializar. Todavía no está aprobada tampoco la agrupación Locos por Banfield y esto que uno le decía que vamos camino, tarde o temprano, a tener nueve agrupaciones. Panfield tiene un montón de cosas para discutir para adelante, ¿sí? Y una de las discusiones es el estatuto, que está en un borrador, que avanzó muchísimo, y yo ayer escuchaba cosas eh, y a veces me, me asombra el desconocimiento, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, a uno le tocó trabajar muchísimo, estoy viendo, al lado mío tengo el bibliorato, porque tengo la buena costumbre de guardarme copia de todo lo que uno ha realizado en el club en distintas áreas y tengo un bibliorato de un montón de fichas, fotocopias, de tramitaciones que se realizaron en su momento en el área de socios interior-exterior. Todo el mundo sabe, si no se hace el distraído, que Banfield tiene un estatuto que todavía no contempla el socio del interior-exterior, es un socio adherente, Está redactado el artículo, se estiraría hasta 120 kilómetros, hoy son a partir de 100, y empezarían a tener derechos. Ahora, vamos a ser sinceros, muchachos, si mañana ustedes autorizan en un estatuto al socio del interior y el exterior o como quieran llamarle en el próximo estatuto a votar y no permiten que lo pueda hacer digitalmente, se va a venir uno de Mar del Plata, como en algún momento pasó y no sé cómo, ¿sí?, porque los socios del interior y exterior no pueden votar por el estatuto. Si votaron en otra elección es porque tenían un carnet de activo o porque, de una u otra manera, alguien se hizo el distraído y que cada uno se ponga el saco que le corresponde. Yo he descubierto que hubo gente que la anotaron en su momento el primero de enero. Podrían haber sido más ubicados en el criterio y ponerlo un 2 de enero, porque el primero de enero no labura nadie. ¿Sí? Bueno, esas cosas... ...tienen que ver con los padrones del club atlético Banfield... ...y al socio del interior... ...si mañana vos le decís podés votar... ...primero tiene que ser socio... ...porque también escucho decir las peñas... ...no muchachos, las peñas no votan... ...votan los socios... ...y hay peñas que tienen socios y gente que no es socia... ...entonces... Eh, ...empecemos a hablar con el tecnicismo como corresponde... ...sin ser eh, muy puntuales... ...votan los socios... ...y tienen que tener un año de antigüedad... ...yo me pregunto a octubre que está terminando... ...todos los que participarán del mundo político... De Banfield, ...tienen en claro los padrones... ...quién entra, quién no entra... ...bueno... ...ojalá que en el futuro cuando aparezca el nuevo estatuto... ...entre tantas cosas que debe ayornar ...y modificar... ...si mañana le permiten a un socio del interior... ...participar o le dan el derecho... ...permítanlo también... ...de manera digital... ...porque se podrá venir de Mar del Plata uno de ciento y pico de kilómetros, pero un hincha de Banfield de Europa, un socio, para decirlo bien, que vive en, en, en Salta, que vive en Misiones, no va a venir a votar. Entonces, esos son pasos que Banfield debe dar como institución, tarde o temprano. Si le querés dar el respaldo, más allá de la categoría que ocupan, y que todos puedan votar, le tenés que dar una herramienta como facilidad. Esa, hoy parece una discusión a lo que vivimos, muy especial. Y ojo porque van a empezar a escuchar de alguna agrupación temas que están muy relacionados, muy relacionados a los padrones. Acuérdese que venía camino la elección que no fue porque no hubo lista opositora y proclamó a Lula Barbuto un camino del que se empezaba a hablar en su momento. Este es un tema que es fundamental. Y no se debe preocupar la Junta Electoral cuando la armen. Tienen que estar preocupados hoy. Todos los que no son parte del oficialismo. Siempre sabemos que las herramientas con las que cuenta el oficialismo siempre son mayores a los otros. Pero este va a ser un tema que se va a establecer. Por la manera que tienen algunos de manejarse. Así de simple. Y por cómo está parado siempre un oficialismo. En esas ventajas, yo las llamo miserables, que siempre se quieren sacar. Pero que tienen que ver con el juego político. O con esas eh, famosas herramientas con las que cuenta un oficialismo Que uno no las comparte Pero que son parte del juego El problema es No las critique cuando estás afuera Si las usas cuando estás adentro ¿Sí? Porque esta es la famosa frase de, El tipo que pone el guiño a la izquierda Y cuando llega a la avenida Pone el guiño y doble a la derecha Bueno, esto es más o menos lo mismo Y este es un tema que se va a establecer Que va a ser parte de lo que van a escuchar ustedes cotidianamente Si no lo manejan con criterio y si no se realiza, con mucha responsabilidad. Porque esto es parte de la responsabilidad futura del club. Un tema muy delicado, un tema muy delicado, que puede ser tal o no, o solucionarse con el criterio y con la capacidad de permitir una participación como corresponde. Y después que cada uno se haga cargo de lo que dice, de lo que proyecta, de lo que promete, y la gente tendrá la decisión de votar por uno o por otro en un camino para el que falta mucho, en realidad el camino ya está empezando a recorrerse falta un año para las elecciones pero que, bueno, ya hay candidatos que eh, se han postulado. Gabriel Mariotto dijo que se va a postular como presidente, está esperando la agrupación de la naranja. Silvio Bellaverde dijo que se va a postular como presidente. Hay otros sectores que todavía no tienen candidato, pero que están trabajando. Y hoy sigo viendo cuatro escenarios en Banfield, hacia el año próximo. Yo tengo la sensación de que el escenario de una oposición dividida favorece ampliamente a un oficialismo. Es una lectura que yo tengo hoy a un año. Después veremos cómo transita cada una de las cosas que tienen que ver con la famosa rosca, con las negociaciones, eh, con, con el hablar uno con otro, que esto también existe. Y es parte eh, de lo que seguramente vamos a tener que consumir. Claro que la gente va a tener, algunos más que otros, porque es así, la capacidad de discernir en qué le presta atención, qué no le presta atención, dónde hay que sumar mucha inteligencia, qué tenés que tomar, qué no tenés que tomar. sí. Pero es un camino que se viene, será ineludible. Y una cosa es que se venga con la gente en la cancha, ...porque el fútbol permita a los hinchas... ...y otra cosa es sin la gente en la cancha... ...porque bien sabemos todos los que somos de Banfield... ...en las verdaderas asambleas... ...se dan en el Estadio Florencio Sola... ...y que los resultados de fútbol... ...no comparto esto... ...pero es parte de la realidad... ...indican una u otra cosa en ese camino... ...en un camino que va a tener ahora... ...un torneo... ...que es un torneo de transición... ...que es una copa que arranca y termina rápido... ...y le voy a decir algo... ...si bien todos los técnicos, los jugadores y los dirigentes están siempre bajo presión por cómo vivimos, por la inmediatez. Banfield tiene una oportunidad maravillosa. ¿Y qué significa esto? Tiene en tres meses dos torneos que tienen un gran premio y nada de castigo. ¿Qué significa esto? Banfield tiene esta copa que tiene un premio de Copa Libertadores, un lugar... ...y un premio de Copa Sudamericana... ...con lo que significan los dólares... ...para las instituciones... ...en un torneo... ...donde muchos equipos van a estar en la Libertadores... ...tres para ser más exactos... ...veremos hasta dónde llegan... ...y otros tantos en la Copa Sudamericana... ...y algunos ya están clasificados... ...por lo tanto... ...hay otros que la única atención que van a tener... es ...hacia este torneo de la Copa de la Superliga... ...en la que Banfield arranca... ...frente a River y justo River no tiene próximamente partido por Copa Libertadores frente al Paraná y sí, va a poner a todos los titulares. No sabemos en el predio de River, en el River Camp, si en la cancha independiente, si no le aprueban el predio a River, o en otro lugar. Lo concreto es que el partido del próximo domingo no se juega en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberty por las obras del club atlético River Play. Y cuando digo que el premio puede ser muy grande, es porque además tenés la Copa Argentina, que va a arrancar a fines de noviembre. Banfield tiene que jugar con Güemes, de Santiago del Estero, 32 avos de final. Si pasa, juega con Deportivo Madryn, que ya eliminó a Platense. Y si pasa, si pasa a Octavos, jugaría con el ganador de Santelmo y la Ferrere. Hay que jugar todos los partidos, todos se pueden complicar. La Copa Argentina ya ha dado muchísimas sorpresas, pero es un camino que, mirado a priori, le da un lugar como para poder llegar por primera vez en tantas ediciones a los cuartos de final donde Banfield no llegó nunca lo máximo que llegó Banfield fue a octavo de final en la Copa Argentina desde que se volvió a jugar allá por el 2011-2012 ¿qué digo con esto? que hay un escenario de mucho premio y poco castigo y digo poco castigo porque si perdés el promedio no suma ni resta y no hay descensos lo único que te puede pasar, si perdés, es no darle seguridad a la fuerza del nuevo proyecto futbolístico. Pero tenés mucho para ganar y poco para perder. Y además es un torneo que te permite sacar muchísimas conclusiones de lo que tenés y de lo que no tenés, de lo que tenés y de lo que te puede faltar, de rendimiento hacia la temporada larga que arrancaría mediados de febrero o marzo. Ya para un torneo largo donde en principio no va a haber descenso, seguramente los puntos sí van a valer para el promedio y montones de cuestiones que todavía se tienen que eh, discutir. Pero se entiende el concepto, hay mucho para ganar y poco para perder. Y tenés dos plazas de Copa Libertador en tres meses, por el lado de la Copa y por el lado de eh, la Copa Argentina, por el lado de la Copa de la Liga Profesional y por el lado de la Copa Argentina. Es para tenerlo muy en cuenta, para prestarle atención, porque es un torneo que además, si arrancas bien ya te acomodás. Si arrancás bien ya te acomodás. Vos sumaste en dos partidos y para el primer y segundo puesto seguramente le podés sacar ventaja al otro. Si te va mal y no entras en el primer y segundo puesto de la primera fase, con River, con Godoy Cruz y Rosario Central, en esos seis partidos, tres de local y tres de visitante, te queda la alternativa de jugar por la zona complemento, que tiene un lugar en la Copa Sudamericana, que si bien es más largo, es un lugar de premio, ...para la Copa Sudamericana... ...¿qué buscaron con esto?... ...que en poco tiempo... ...haya un cierto objetivo... Todos de una u otra manera... ...hasta determinado momento... ...jueguen por algo... ...puedan competir por algo... ...y tratar de darle... ...una transición... ...a este fútbol argentino... ...que hace muchísimo que no se juega... ...que es la liga en Sudamérica... ...que más tarde... ...se termina de reincorporar... ...ya como historia... ...todo lo que tenga que ver... ...con la Superliga... ...y la Copa de la Superliga... ...y para quien no se dio cuenta... ...pasaron... ...cuando Banfield juegue... El domingo 1 de noviembre, 232 días de aquel viernes 13 de marzo que Banfield empató frente a Gimnasia en el Bosque 0 a 0 por la primera fecha de la ya difunta Copa de la Superliga. 232 días el domingo próximo cuando Banfield juegue frente a River de visitante por la Copa de la Liga Profesional.
2: La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. la camiseta y toda la indumentaria oficial en La Mascota Deportes. Un sentimiento. La Mascota, Maipú 186 y 192, Banfield y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
3: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como @diputadosba Y en Twitter como hc_diputadosba.
1: Seguimos haciendo todo Banfield, soy Gersac, Fabián, hasta las 14 por el aire de la 15.50 am 1550 más el Face en vivo, más la aplicación, más las páginas web de la emisora, hacemos nuestro querido todo Banfield camino a los 33 años de radio que cumplimos cuando esté finalizando el mes de noviembre. Cristian Ricota en el control central y vamos a charlar un rato eh, con Claudio Jara, que entre otras cosas es el representante del de corcho Jorge Rodríguez. Claudio, un gusto grande, ¿cómo te va?
6: Hola Fabián, buenas
1: tardes, ¿todo ¿Me bien? ¿Me escuchás bien vos? ¿Me escucha bien? Eh, perfecto. Bueno, ahí está, lo tenemos vía suma, Claudio. Eh, Claudio, eh, durante estas últimas semanas he escuchado mucho del corcho Rodríguez que... En principio se iba a Chipre, me parecía una locura lo que estaban ofreciendo. Después que podía haber una u otra posibilidad, se manejó lo de Vélez, eh, muchas cosas se supieron y muchas cosas no se supieron. La realidad es que el corcho va a seguir en Banfield, creo que le han ofrecido una mejora de contrato y como estipula de un tiempo a esta parte de la Comisión Directiva, también algunos premios por objetivos cumplidos. Contame qué fue todo lo que pasó eh, ¿Cómo está el corcho hoy? ¿Y qué verdad hubo o no hubo del de interés de Vélez por el corcho?
6: Eh, bueno, creo que eh, es así lo que has dicho, Fabián. Eh, fue de todo, de todo un poco. Eh, la realidad marca que, bueno, yo estoy con, con Jorge, eh, lo acompaño, busco lo mejor para él, consideraba que era el momento para irse, por, por muchos motivos, ¿no? Yo lo tomo mucho más personal lo de lo del corcho, porque eh, vengo de una amistad que estaba su papá, eh, un pedido muy especial de él para que yo esté junto con Jorge, y bueno, eh, me pareció que en un momento fue muy, muy criticado, demasiado agredido, no solamente hablo yo en lo futbolístico, sino en cosas personales donde... Eh, duele mucho cuando un jugador eh, o cualquier persona es como es el corcho, ¿no? que es muy respetuoso, que, que, que el día que falleció el papá quiso jugar igual y que fue insultado mal ese día porque estábamos todos mal y encima tuvimos que escuchar eso. Entonces, son cosas que a mí me llevó a, a tratar de, de sacarlo. Por el bien de él, creo que también era por el bien de Banfield, porque también puede llegar a perder un jugador y si se cae anímicamente. Eh, entonces, pero el coche eh, demostró
1: tener que... fortaleza sí y la pregunta que yo hago ¿siempre los representantes están de acuerdo con el representado o a veces discuten entre ustedes?
6: mira con Jorge está todo perfecto nunca tuvimos problema eh, porque eh, yo digo que uno lo aconseja decir representante parecería fuera muy frío la, la, la relación que tenemos nosotros es todo hablamos, consultamos buscamos eh, eh, elegir lo, lo mejor sin perjudicar al otro, no, sin perjudicar a, 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 al club en este caso y sin ser nadie perjudicado en las partes nuestras. Así que por eso somos muy respetuosos en esas cosas. Así que eh, nunca se salió a declarar, eh, Corcho nunca reaccionó ante nada, pero sí, anoche se fue donde se terminó lo de Vélez, se podría decir, porque Vélez tenía la intención de colocarlo en lista de copa.
1: Hasta ayer, hasta ayer hubo negociaciones con Vélez?
6: Eh, sí, eh, a mí Pablo Caballero como manager del club eh, me avisó que, que espera hasta la, hasta la hora que hacían la, la lista de la Copa. Eh, bueno, finalmente no lo pudieron no lo pudieron poner porque no no hubo acuerdo, no hubo respuesta. Entonces eh, se lo comuniqué a Corcho enseguida. Pero Bel estaba muy interesado. El técnico había dado tres opciones. El corcho, el corcho o el corcho. Esas fueron las palabras de, de Pablo Caballero cuando me habló a mí. Pero bueno, eh, eh, qué sé yo, por ahí en, en algunos lugares está más considerado que en otros, ¿no? porque realmente eh, eh, duele mucho lo que ha vivido el corcho. Yo te digo porque lo acompañé mucho y hasta el día del cumpleaños de él ha recibido muchas agresiones se llaman, dicen ser hinchas de Banfield pero pero Claudio, espera, ediciones...
1: así un alto el tipo que lo agrede así al corcho es un verdadero pelotudo es decir, esto sería problema si lo agrede alguien de adentro del club yo lo que digo es, eh, le puede gustar o no a la gente, hay algunos muchachos en Twitter que parece que no sé que el corcho le, le robó la novia porque tienen un problema personal digo sí, eh, sí, sí. acá hay algo que es irrebatible yo si tengo que hablar de fútbol, le pregunto a los técnicos si tengo que hablar de agronomía le pregunto a un agrónomo entonces, si vos tenés a todos los técnicos que pasaron por Banfield con distintas ideas futbolísticas, vaya si las hubo, ¿sí? un giro de 180 grados, y todos lo tuvieron en cuenta después que él necesite en la cancha ser un poco más malo, que tenga que pegar alguna patadita de más, que capaz en el fondo su suficiencia a veces lo lleva a equivocarse y por eso lo pusieron de volante, es otra discusión. Ahora, jugó siempre con todos los técnicos, tiene a su edad más de 100 partidos en primera división. Entonces yo digo, no metamos a todo en la bolsa por un grupo de pelotudos que lo putean al corcho.
6: Eh, estoy totalmente de acuerdo y te digo más. En lo que menos. Eh, uno es jugador, fui, fui jugador, es hincha actualmente y tenemos todos reacciones, ¿no? El fanatismo. Eh, el impulso de una cancha de fútbol, aquí no, no se nos escapó insulto, es normal. ¿Sabes qué pasa, Claudio? Es...
1: Voy a cometer una infidencia, porque vos me lo contaste alguna vez. Vos trabajabas con el Lipper y lo tenían en el corcho, y el día que se equivocó con la Lanús, el Lipper le dijo, pibe, estos errores te van a costar mucho tiempo para que la gente te perdone. Entonces la gente le facturó esos errores con la Lanús, como no le facturó a nadie, a ningún otro jugador.
6: Eh, sí, sí, es, exactamente eh, fue así y yo se lo dije. Yo estuve con el coche y dije: A partir de ahora, prepárate porque eh, Fabián, yo jugué 10 años en Banfield, eh, en Primera, y, y sos cero que es eso. Entonces, eh, pero es parte de lo que uno elige como obtiene la suerte de, de, de ser profesional y sabe que lo tiene que superar eso, pero lo que molesta son las otras agresiones, te puedo asegurar que son agresiones eh, bastante personales y muy malas, ¿viste? Y entonces eso alguno, Sí, al, algunas que creía... hasta me
1: parece que, que, que pasan la raya, ya tienen mucha mala leche y no sé por qué, sinceramente. Eh, en algún sí, momento sí, sí, se sí. la agarran conmigo, ¿viste? Yo digo, estoy hablando con el representante del corcho, porque alguno cree que, que es uno. Yo lo vi al corcho jugar muy bien en todas las divisiones menores, eh, fue convocado a la selección, lo ponen todos los técnicos. Le pregunto por qué a los técnicos, digo, capaz el equivocado soy yo. Y con toda la gente que hablo de fútbol, ¿no? me dice todo lo mismo, ¿sí? Me dicen todo lo sí, mismo. Entonces digo, ¿por qué un error del corcho? lo ponen en un lugar, y el error de otro jugador lo ponen en otro. Es decir, es injusto. Y también entiendo que su fortaleza mental ha superado montones de cuestiones, porque una sí. cosa es estar mal eh, cuando se fue tu viejo y de la manera que se le fue al corcho el viejo. Y otra cosa es prestarle atención a un tipo que te putea. Pero bueno, a veces se han pasado las rayas. Yo no conozco sí. si si hubo en algún momento algo personal, más cercano. Digo lo que leo en las redes, ¿no? Que me da vergüenza ajena, sinceramente me da vergüenza ajena. Sí.
6: Sí, por eso te decía, Fabián, que yo consideraba que era el momento para que se vaya, ¿viste? Porque eh, habían traído un buen reemplazo, tiene, un buen, tiene ahí un buen jugador también en ese puesto, y dije, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que se vaya, por bien del club, por bien de él, y que... Sí, pueda... pero vos trajiste el reemplazo,
1: otro se está recuperando, pero el técnico sigue poniendo al corcho, y me parece que también es prioridad en su equipo titular.
6: Eh, por el momento sí, pero te voy a repetir, eh, no juzgo la, la, los gustos de la gente porque, viste, en Argentina somos casi más de 45 millones de técnicos. no sé lo que
1: vos estás pensando. No. Mañana le, le toca jugar un mal partido. La gente lo empieza a putear, lo sacan y se perdió esta posibilidad.
6: Exactamente. Yo creo que en el fútbol eh, las, las, las posibilidades hay que aprovecharlas al máximo. Y bueno, a él se le vino esta oportunidad. Aparte, un buen club también, eh, que iba a tener un, un ingreso mucho más que el que tiene ahora, muchísimo más, así que para él era muy importante, vos sabés que el Corcho sigue viviendo del otro lado del Camino Negro, eh, sin desmerecer ningún lugar, pero él sigue siendo el pibe del de barrio de siempre y todos queremos progresar en la vida, y cuando se aparecen las oportunidades sería es importante tener ese apoyo. Por eso, es que a préstamo eh, no lo van a
1: dar, no lo van a dar, porque que, lo consideran es que importante no, en el plantel. Yo te lo digo Pero él no,
6: iba a él no iba a préstamo, Fabián. Vélez iba a comprar el 50% del pase.
1: ¿Y de qué manera?
6: Eh, bueno, Vélez vendió varios jugadores y ellos podían tener el dinero a partir de enero. Estaban intentando buscar la forma para poder llegar a, una, a un acuerdo, para poder llevarlo ahora. Te voy a repetir, el interés de Vélez era, quería tenerlo en la lista de copa, por eso esperamos ayer hasta la última hora.
1: ¿Y Vélez quería eh, que, que habló, lo paguen no, ahora?
6: Eh, sí, exactamente, sí, sí. Entonces, eh, pero bueno, eh, fue así, la realidad es esa, vos dijiste al principio todo como era, apareció... Eh, eh, hay lugares que por ahí nosotros pensábamos que no, no servían económicamente al Corcho le servía mucho irse a todos los lugares que aparecieron pero eh, por ahí futbolísticamente no eh, pensando que todavía tiene, es joven pero esto de Vélez era muy importante para él y yo creo que para también para, para salir de un lugar donde eh, está bastante ¿viste, vapuleado en realidad es esa, la verdad es esa porque si, si en el fútbol sabemos todos que podemos tener buenos días o malos días en una cancha pero cuando ya termina el partido y las agresiones siguen, ya quiere decir que, que es demasiado y es un chico que no se lo merece. Para mí no se lo merece. Yo esto yo lo, como... lo comparto
1: plenamente, pero me parece que es diametralmente opuesto a lo que le pasa al corcho con los técnicos que tiene y con los compañeros. Y es su vida cotidiana esa. Es decir, me parece que le estamos prestando demasiada atención al mundo exterior. Alguno dirá, la gente también juega así, y yo la respeto, pero me parece que eh, eh, lo que le pasa a él en lo cotidiano, en un plantel, y el lugar que le dieron todos los técnicos y que le vuelve a dar Javier Esteban Sanguinetti, eh, si, yo a veces siempre pongo el ejemplo de que cuando hablamos del Corcho Rodríguez a la hora de analizar un partido, algunos ven fútbol y otros hablan de fútbol. Y algunos hablan de badminton pensando que hablan de fútbol. Entonces digo, más allá de que capaz no es el jugador, es un tipo que a los técnicos le rinde. O que está por arriba de otros integrantes del plantel, porque a la gente le va a costar aceptar lo que yo digo. Ha sido y es un gran jugador el Colo Cabrera, que viene de otra categoría. Cuando uno ve el partido detenidamente en la búsqueda del objetivo del equipo, al Colo Cabrera todavía le falta una marcha. Alguno me dirá, de la única manera que la va a lograr es jugando. Pero hay un tipo que lo hace mejor. Ahora, si el Corcho Rodríguez, ¿cómo juega? Le pegaría tres o cuatro patadas a los rivales y capaz la gente lo miraría distinto, ¿no?
6: Es muy posible, es muy posible, pero eh, me, a mí, yo quiero recalcar que eh, no nosotros no, no estamos eh, criticando que la, la, la gente lo quiera o no lo quiera por, en una cancha de fútbol, porque es normal, Fabián, eso, eh, sabemos que el jugador de fútbol tiene que jugar con eso. Eh, por eso yo siempre recalco la, las otras agresiones que recibe y, y eh, no, es, no es fácil y tampoco es lindo, viste. Más cuando vos sos una persona tan correcta, una familia tan humilde, una familia muy querible. Entonces, eh, yo como amigo y como, eh, como consejero, viste, trato de buscar a lo mejor y, y a veces yo no se lo comento a él porque eh, te digo la verdad, viste, uno de afuera. Eh, duele mucho esas cosas, y él viste, lo asume, no tiene problema, nunca, viste que nunca tuvo una reacción con nadie, es un chico que realmente le decís, mira, no eh, Vélez no, no se pudo hacer, y dice, bueno Claudio, viste, te dice, eh, vamos para adelante, y eso es positivo, pero yo quiero lo mejor para él y voy a seguir insistiendo en tratar de darle lo mejor para el corcho.
1: Y a partir de lo que pasó ahora, ¿qué es lo mejor para él?
6: Yo lo que voy a intentar es que el club le reconozca por lo menos eh, un mejor ingreso. Voy a, voy a tratar de conversar, eh, sin la medida que, que ellos consideren que, eh, que se lo merece, porque eh, Fabián, eh, un, eh, nosotros hablamos sin, sin nada, sin pelos en la lengua, cuando se arregló el otro contrato anterior, eh, eh, ¿viste? cuando vas a hablar y que, bueno, no sé si es central, no sé si es cuatro, no sé, la gente no lo quiere, porque te lo digo, lo que uno recibe, eh, eh, vas por ahí es suplente, entonces eh, ahí eh, bajan totalmente la, las posibilidades de ingreso. Ahora te dicen de que es titular inamovible, que el técnico no quiere que se vaya, bueno, espero que le reconozcan eso. Porque todos cuando uno trabaja quiere ganar bien, quiere mejorar, y bueno, en este caso es lo mismo. Si él es, en este momento consideran que es titular, consideran que, que es un jugador importante para el técnico, también considero yo que se lo debe merecer en su en sus ingresos mensuales. no
1: Te puedo hacer una pregunta, yo quiero contar algo, no soy de hablar con los representantes, la vez pasada tuvimos una muy linda nota con el representante de Bravo, me sorprendió por muchas cosas que dijo. Después me enteré que también es socio de, de Montenegro, que lo vi con Fantino, y bueno, me parece que es un tipo para, para hablar muchísimo. Eh, me encantó cuando dijo, hay que salvar al fútbol porque vinieron dineros que no son propios del fútbol. Eh, yo tengo eh, un aprecio por Claudio toda la vida, lo conozco. Cuando me pidió poder hablar, le dije, sin ningún problema. Pero yo tengo, de un tiempo a esta parte, esa visión de que sin poder hacerlo, hay que intentar ponerse en el lugar del otro. Y el tipo que está escuchando la nota rápidamente puede decir, bueno, Claudio habla como representante, porque una buena negociación también le significa a él. ¿Qué harías vos si estás en el lugar de los que deciden en Banfield? Porque ahora te pongo en el otro eh, lugar.
6: Eh, Fabián, perdóname, se cortó y recién acaba de venir. El, te, te escuché el
1: final. No, Disculpame. decía que eh, no soy de hablar con los representantes, Sí, que la sí, vez pasada charlé con el representante Bravo y me encantó sí. la charla con, con Levington sí, sí. ¿sí? Sí. Eh, por montón de cosas que dijo interpreto que el que está escuchando del otro lado también puede decir bueno, Claudio como representante del Corcho también tiene su trabajo y capaz le conviene que se vaya a Vélez y aprendí en la vida que a veces sin poder hacerlo hay que intentar ponerse en el lugar del otro yo me acabo de poner en tu lugar vos si te pones en el lugar del dirigente de Banfield ¿qué harías?
6: Eh, bueno eh, tendría que salir del lugar mío yo eh, hoy en este momento estoy del otro lado y, y pienso por el corcho seguramente si estoy del otro lado y, y el técnico me dice que necesita el jugador eh, yo haría todo lo posible para que no se vaya si yo fui, estuviera del otro lado pero también trataría de ser justo y le respondería para que se quede y se quede conforme trataría de, de cubrir las necesidades del jugador
1: eh... ¿Las tiene cubiertas, Van Filó, y las necesidades del jugador? ¿O a partir de lo que ha logrado, eh, vos crees que está en deuda con el jugador? Eh, nosotros consideramos
6: que está, no está no está en cubierto, para nada. Está bastante lejos.
1: ¿Y por dónde quedaron todas esas posibilidades del fútbol del exterior? Porque también el hincha sabe que dice, bueno, al final suena, suena, pero no lo venden, por algo es. Digo, eh, eh, del otro lado hay montones de interpretaciones, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero digo, eh, ¿por qué no se dio lo que en algún momento parecía que se podía dar en, en, en Bélgica, en España? No te cuento lo de Chipre porque, bueno, eh, me tengo que meter en otros temas que algún día lo vamos a charlar porque te quiero preguntar otro tipo de cosas. Pero lo de Chipre nunca me pareció serio, a mí personalmente, ¿no? Digo, más allá de que si después lo compraban y los dueños de ese equipo tenían tres o cuatro más en Europa, bueno, eh, la negociación podía ser otra. Pero digo, de lo que en realidad es un paso adelante para el Corcho, ¿por qué no se dio hasta ahora?
6: Bueno, el tema eh, europeo, el Corcho tiene una contra muy grande que no es comunitario, uh -huh. eso jugó mucho en contra de las posibilidades. Y lo otro que jugó bastante en contra fue que Banfield nunca quiso dar a préstamo. Y un jugador que, por ahí, eh, vamos a la realidad, no es conocido en Europa, y que nosotros venimos trabajando hace rato para que se conozca de alguna forma, eh, lo primero que intentan es llevárselo a préstamo, verlo un año para después comprar, ¿no? Entonces eh, eso de no poder tener la posibilidad de llevar a préstamo frenó mucho.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está hoy el representante de fútbol. Yo digo que es como todo gremio. Hay buenos, malos y regulares, hay gente con buenas intenciones y gente que tiene de las otras. Pero digo, ¿qué ves alrededor? Porque eh, en realidad me parece que el, el fútbol en sí eh, tendría que hacerse un lindo blanqueo y un lavado de cara, ¿no?
6: Mira, Fabián, el... yo creo que no podemos separar el fútbol de lo que es normalmente la vida ¿no? cotidiana y lo que estamos pasando mundialmente todos. Eh, 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 depende de lo que apunta cada uno eh, Por ahí hay gente que se dedica a esto Porque le gusta llenarse de dinero A costa de cualquier sacrificio del resto En mi caso es diferente Yo apuesto a mi familia Apuesto a, a acompañar al que me eligió eh, Tengo la suerte de, de jugadores Que estaban con otra gente Y se vienen conmigo Por el trato que yo tengo con ellos y entonces eh, el fútbol está un poco como, como lo que es la vida, estamos, no estamos bien en realidad, para nada, porque a veces eh, apuntamos a, a, a conseguir logros a costa de, de perjudicar a terceros, o a cualquier otro, entonces eh, eso lleva a haber tantos tantos problemas en todo no eh, que no se respetan lo, la, lo, los contratos que, no, que no, no, no respetan si lo tiene otro jugador, eh, otro representante y se lo roban por atrás o sea, todas esas cosas existen pero bueno, eh, cada uno elige su camino, por eso te digo, depende de dónde apuntan. Yo realmente apunto en la vida a otras cosas, eh, apunto a mi familia, apunto a tener buenas relaciones y a pasar lo mejor posible, porque tampoco soy un nene, tampoco soy un viejo, pero tengo unos cuantos años encima y viví toda la vida del fútbol. Y me, yo aprendí a, a ver las cosas diferentes, y vos sabés perfectamente que he pasado por situaciones muy difíciles, personal y eso también me ha cambiado un poquito la forma de ser, ¿no? Entonces por eso quizás en la, la vida la veo diferente.
1: ¿Estás escribiendo un libro?
6: Sí, estoy escribiendo un libro de todo, sobre todo en lo futbolístico, porque mi vida fue el fútbol, ¿no? Desde que casi que digo desde que nací. Sí. Y poco a poco lo estoy haciendo, me está costando porque tengo bastante trabajo y, y le doy un poco de tiempo, pero estoy haciendo un libro, sí. 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 Eh...
1: Yo no creo que nunca sea dirigente, puedo laburar en la gestión, pero no conozco las negociaciones que deben tener sus vericuetos. Entonces, eh, hay un libertinaje para opinar del cual yo no me animo a opinar. Ahora, tengo la obligación de preguntarte, porque no lo sé de parte del club, ¿cuánto ofrecía Vélez por el Corcho Rodríguez?
6: Mirá, vos sabés que no se puede hablar y no, 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 no lo puse yo eso, ¿no? Eh, las cifras siempre las tienen... Eh, eh, hay un, una, una cláusula Un pacto donde, de confidencialidad
1: donde... que te pide el Club Banfield.
6: Eh, no, mira en realidad, eh, casi todo lo que se habló fue con Vélez. Uh -huh. Yo eh, hablé muy poco con, con Banfield, eh, hablé a lo último para saber qué, qué posición iban a tener, porque todo, te digo la verdad, y, y en esto no puedo mentir, eh, Pablo Caballero me llamó todos los días, Pelegrino me llamó todos los días.
1: Para el que no que sabe, quería, Pablo Caballero es el manager de Vélez, y bueno, man... por supuesto, el y... flaco Pelegrino es el técnico, ¿no?
6: Exactamente, así que, eh, por eso te digo, acá, yo creo que pasaba un poco más por, la, por las ganas de, de poder eh, eh, negociarlo, que por otra cosa, ¿no? Yo sé que la situación está mala para todos, y por ahí, eh, el dinero hace falta ahora, por eso te digo, yo me pongo al lado mío, si me pongo del otro lado, quizás hubiese hecho lo mismo que hizo
1: eh, la gente... ¿Me permití ponerme a mí en un lugar de un dirigente que no me voy a poner nunca porque no lo soy? Sí, como no. Si no me dicen por cuánto, yo no te lo vendo. Es decir, por, por determinado porcentaje, el 50% y me empiezan a pagar el año que viene, es de un jugador que hoy es titular y yo no te lo vendo. Lo primero que hago es, le pregunto al técnico, le digo, ¿vos lo vas a usar, Cocho? Y yo creo que Javier te va a decir, sí, lo voy a usar, hoy es titular, ¿no ve que juegan todos los amistosos? Es, es, lo más, a ver, es lo más coherente que se me ocurre ahora. Si lo miro desde el lugar del corcho, desde lo que vos planteaste, desde todo lo que vive, no me cabe la menor duda que capaz un cambio de aire, voy a contar algo, la vez pasada me llamó una audición partidaria de Vélez, y le dije un montón de cosas, y le dije lo mejor que le podría pasar al corcho, capaz para él mismo, es un cambio de aire, pero en ese cambio de aire hay una institución.
6: Exacto, sí, sí, pero te digo que hubo cifra, ¿eh? no es que no hubo cifra, hubo cifra, es confidencial. Está bien, está porque bien, pero eso... pero si hay una
1: cifra y no me la pueden decir. Una cosa son 100 mil dólares y otra cosa son 700 mil dólares. ¿no? Bueno,
6: bueno. Eh, eh, era muy buena la cifra que ofrecieron. El uh -huh. problema era el tiempo. Y Vélez empieza a cobrar a partir de enero todas las ventas que hizo. La realidad es esa. La realidad es esa, no vamos, porque a mí no me gusta esconder ni, ni ser... Eh, en este sentido, digo hasta donde puedo porque yo sé que hay cosas confidenciales, pero eh, el problema fue en el tiempo y yo creo que no, no faltaba tanto para enero, ¿no? Y más cuando, qué sé yo, la situación está mala para todos, a ver que uno puede recibir un buen dinero en, en poco tiempo también es, es para, para
1: conversarlo, me parece. Eh, te, yo esto sí creo que lo puedes decir. Eh, vos sos representante, charlás con los dirigentes. Cuando hablas de fútbol en Banfield, ¿con quién hablas
6: Mirá, yo estuve hablando con Juan, con Juan Fontela. ¿viste? Sí. Tuvimos una conversación el otro día.
1: ¿Es el único con que, el que hablas? ¿Él tomó la decisión?
6: No, no, yo me imagino que no tomó solamente la, la decisión él. O sea, yo no, no, no sé cómo... Yo calculo que hay una comisión ahí y tendrán, eh, habrán hablado entre todos, me imagino yo. Y habrán hablado con, con el Archu también como, como técnico, calculo pero yo no, te voy a repetir, no sé cómo, yo lo que hablé fue con él directamente.
1: Está bien. ¿No no charlaste con otro el tema Corcho Rodríguez?
6: No, no, yo no, yo no, no. Eh, sí, eh, me parece que la gente de Vélez intentó comunicarse por otro lado, con gente de Banfield, pero yo no, no, porque hay dirigentes de Vélez que tienen amistad con la gente de Banfield, y sí. e intentaron hablar por ese lado, pero yo lo que puedo decir es, quién me llamó a mí y directamente como te lo he comentado hace un rato, y que y con quien eh, pude hasta ayer a última hora conversar, ¿no? que es la gente de Vélez.
1: Eh, te voy a decir algo que te conozco hace muchos años, eh, algo que yo nunca lo fui ni lo soy, está siendo políticamente correcto.
6: Bueno, si vos lo decís puede ser.
1: Entonces. ¿Eh? Si vos lo decís será bueno, sí, no me equivoco, que de, 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 no me cabe duda, pero por eso digo, está siendo políticamente correcto algo que uno nunca aprendió y creo que a esta altura no lo voy a aprender.
6: Eh, uno sabe hasta dónde puede hablar, Fabián. viste. Entonces eh, yo en este momento estoy para cuidar al corcho, defender al corcho, y de la mejor forma, ¿no? No a costa de nada de, de nada malo, al contrario.
1: Diciendo Te voy a la verdad preguntar y... algo. Le he hecho mucha nota al corcho, eh, más en fútbol juvenil que en fútbol profesional. ¿Por qué no habla Jorge? ¿Por qué no, no, no dice lo que siente, lo que le pasa, lo que piensa?
6: Y, y yo de, todos los días le pregunto lo mismo, porque todos los días le digo, tenés que salir a hablar, tenés que hablar con la gente, hablar con los periodistas, porque es, es así, es este medio. En un momento le pasó a Messi, eh, o sea, cambiando, no, no comparando, ¿no? Pero que lo, tuvo que aprender a salir a, a enfrentar al, al periodismo cuando antes no querías cuando empezaba, no había empezado, por eso digo esto es así, eh, pero bueno, es así él, es, es así él, eh, no, 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 no es que habla con uno otro, no, cuesta muchísimo, no, no no, 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 le gusta, no le gusta mostrarse, es muy, muy, muy particular el corcho, eh, así que eh, no es, no tiene nada contra ninguno, viste, es así.
1: No, yo pero lo tengo, claro, uno, de hecho algún un día, no voy a contar algún día sale de una práctica, lo ve y me dice Fabi, no te metas más, no me defiendas. Digo, no, yo no te defiendo, yo digo lo que siento, que son dos cosas totalmente distintas. Es decir, yo en la vida hago lo que siento y, 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 y si te tengo que criticar por un error te voy a criticar, pero me parece injusto las cosas que dicen o hay ciertas cosas que no se ven. Eh, le digo, pero algún día tendrías que hablar, vos. no necesariamente cosas eh, duras, pero a veces hay que poner cara de malo en la vida.
6: Eh, no, desde ya, pero Fabián, ojo que por ahí hay cosas que la gente le recrimina, que se la recrimino yo también, ¿eh? Porque, ¿sabes las veces que le dije, te quiero ver pegar dos patadas, por favor? Y, y las veces que le dije, no te doy a a pata, si pega, pega, o sea, pega patada.
1: A veces pegas patadas, lo echan y lo putean doble. <risa>
6: Peor. Pero bueno, yo te digo que también a veces también digo cosas como hincha, ¿no? Y, y se lo digo a él y le digo, ¿viste? Y, y él escucha y agradece cuando digo las cosas. Pero, ¿viste? Cada uno es como es y es, a veces es, hay que aceptar y, y, y ser respetuoso. Yo siempre le digo lo mismo. Hay que ser respetuoso. Y eso lo, él lo mantiene, que es lo que lo que a mí más me gusta del corcho. Es bueno, es decir que hasta eso. ayer
1: la posibilidad estuvo, no era sí. ningún rumor, sino que era algo verídico, hasta sí, ayer sí, sí, y durante sí, mucho sí. tiempo la posibilidad de Vélez estuvo, pero bueno, ahora ya quedó descartada. Eh, Claudio, sí, te sí, mando exacto, un abrazo, saludos a la familia bueno, y un especial saludo para el Fabiano. querido Juani.
6: Y... Gracias, un abrazo grande a toda la
1: gente de Banfield. Claudio Jara, representante, entre otras cosas, de El Corcho, Jorge Rodríguez, para conocer algo que no conocíamos.
2: En agosto de 2014 comenzó un sueño que parecía imposible. Hoy, después de mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio y profesionalismo, tenemos el orgullo de saber que estamos por el camino correcto. Sanatorio del Parque. Día a día trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, Molina Arrotea 2499, frente al Parque Municipal. 4283-5181, 4283-1498, 4283-5074. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. 4202-9083, 4248-7044 y 1131-510971.
1: Hemos en el arranque del programa realizado, no le llamo un homenaje, sino unas palabras muy sentidas para la partida del querido Carlito Fallanás. Hablamos con Laurita Marola, su secretaria hace 13 años. Para, para, bueno, eh, charlar con alguien que, que lo conoce muy bien. Le reiteramos a toda la, a la familia, eh, a todos y a cada uno, a sus amistades, el, 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 el respeto a su memoria, las condolencias. Eh, eh, no pudimos estar hoy a las 10 de la mañana. En ese aplauso aplaudimos desde, desde nuestro lugar. Está en nuestro corazón por montones de cosas de, de la vida. Y si se quiere, reitero, las más lindas, las más maravillosas cosas de la vida como como los nacimientos de, de, de los hijos, y esto le debe pasar a muchísima gente. Hemos charlado con Pico Hernández, de este grupo extensión de reserva, el segundo selectivo, entre la reserva de este grupo ya son 44 jugadores. Hemos charlado a nuestra manera, del tema Bertolo, Sanguinetti, comisión directiva, faltando la palabra de los protagonistas, pero sacando unas cuantas conclusiones. Hemos charlado con Claudio Ricardo Jara, del tema puntual, Jorge Corcho Rodríguez hemos pasado por una reflexión realizada en relación a los establecimientos educativos de Banfield, porque la educación les digo, es la única herramienta que tenemos para cambiar este país, ¿sí? también el mundo, y alguna vez hay que arrancar y la educación está ahí sagrada y Banfield ya tiene en todas sus redes la posibilidad de que te inscribas para el ciclo lectivo 2021 en las redes del club te tenés que informar para cada una de, de las áreas del establecimiento educativo. Banfield ya puso en marcha la inscripción del ICAP eh, de la secundaria del jardín de su primaria, con vistas al año 2021, más allá de la falta de certezas todavía que tenemos para los ciclos lectivos. Te pones y te metes en cada una de las redes sociales del club, te informás llamar de la manera que tenés que llamar, te comunicar de la manera que te tenés que comunicar y eh, podrás averiguar, lo concreto es que ya se puso en marcha esto, que siempre es elemental todo lo que tiene que ver con la con la educación y en el programa tenemos que charlar más, sí con las docentes, eh, con, con todos los que de una u otra manera hacen al establecimiento educativo a la que al, al cual la gente le presta poca atención y es un lugar fundamental de nuestra institución de un tiempo a esta parte con mejores y peores momentos. Bueno, hemos hablado de... de, de ...por qué eh, ciertos lugares del establecimiento educativo a tal o cual lugar... ...hemos repasado la frase que nos comentó vía WhatsApp el escribano Villar... ...en referencia a lo que tienen que resolver la agrupación Naranja... ...unido por Banfield, Gabriel Mariotto, Silvio Villaverde... ...con referencia al espacio, pero que todavía no está escriturado el edificio en sí... Hemos charlado del Buchardo, que todavía, bueno, eh, el club no ha presentado el plan de obras definitivo y no han arrancado, por supuesto, eh, a la gente de, del mismo club Buchardo. Hemos charlado de algunas cuestiones del fútbol. Eh, vamos a dejar para el lunes o martes una charla de fútbol con Javier Sanguinetti porque seguramente eh, me dirá cuando le pregunte al aire, de este tema no voy a hablar públicamente, eh, con respecto a Bertolo, y charlaremos de otros, ¿sí?, la, la, la pregunta se la tengo que hacer, la respuesta ya la conozco porque me la dio en privada y seguiremos charlando porque por no charlar de Bertolo no me voy a privar de charlar de montones de cosas más que tienen que ver con un equipo y entiendo que Javier Sanguinetti el fin de semana próximo ya se meterá en el partido, no dará declaraciones y sería bueno charlar el lunes o el martes en Embajadores. Tenemos radio el lunes desde las 19 y hasta las 20.30 y tenemos radio el martes con Embajadores del mes de octubre entre las 19 y las 21 horas, y también hemos charlado de cuánto tiene para ganar este equipo en esta Copa y en la Copa Argentina, y cuán poco tiene para perder, es decir, cuál es el premio y cuál es el castigo, hay mucho para ganar y hay poco para perder, más allá de la presión lógica ahí, de la muestra permanente y la inmediatez que todos a veces le piden a los equipos, pero llegó la hora del fútbol, no tenemos todavía el resto de la fecha, para mí se va a jugar los fines de semana y al mismo tiempo se van a jugar las fechas relacionadas a las fiestas y va a terminar entre el 8 y el 11 de enero para después jugar las finales, ¿sí? Esto va a ser seguramente, después tendremos que ir conociendo eh, fechas exactas con días exactos, con horarios exactos. Por ahora, después de 232 días, Banfield va a jugar un partido oficial el domingo primero de noviembre 21 a 15 frente a River de visitante por la fecha 1 de la zona 3 de la Copa de la Liga Profesional, con lugar todavía a confirmar. Puede ser el predio de River, el River Camp, la cancha de independiente o otro lugar que River pueda hacer de local porque está claro que su estadio está en remodelación y en obras. Un abrazo para todos, buen fin de semana a la memoria de Carlitos Fallanás este y varios programas y un saludo para todos.
0: Escucha la radio, estés donde estés. Descargate la aplicación, búscala en el Google Play.